0: أنا سعيد أن الرب بيعطيني الوقت الحلو ده اللي بحاول فيه أتعلم معاكم عن الألم وأعتقد أنه في غاية الأهمية أنه أولاد الله اللي بيخدموه وأنا أعتقد أنه معظمكم بيخدم الرب في مجالات مختلفة يكون جاهز وبنعمة الله قادر أن يواجه الألم إذا جاء عشان كده حابب أعيد حاجة صغيرة وأقول لما بنقترب لقضية الألم في أربع مداخل المدخل الثقافي المدخل الفلسفي ودول بنتعامل بيهم شوية مع. المفكرين غير المؤمنين لكن في المدخل اللاهوتي والمدخل الرعوي ودول اللي بنتعامل بيهم مع اخواتنا المؤمنين المدخل الرعوي لما الالم بيحصل اخويا المتالم ما ينفعش يطوعز وهو موجوع لكن محتاج حضن ومحتاج حكمة خاصة جدا، ازاي ادخل معاه في ألمه واحتضنه، وإزاي أنجح بنعمة الله إن توصل له الرسالة دي، إنك في ألمك مش لوحدك، أنا معاك، أنا مش قادر أخففه ولا قادر أشيله عنك لكن على الأقل أنا شاعر بيه معاك. إخوتي دي أقوى رسالة يحتاجها الأخ المتألم في وقت الألم. ما ينفعش الوعظ في الوقت ده. لكن في مهمة تانية لاهوتية تعليمية في غاية الأهمية هي اللي إحنا من أجلها عملنا السلسلة دي. إن يكون في وقاية. ان يكون في اعداد ان يكون في تجهيز لشعب الرب اولاد الله علشان لما يدخل الالم يبقى عنده جهاز مناعي روحي قوي قادر على المواجهه والتعامل الصحيح شيء مؤلم ان العدو المجرم يصوب على خدام الله في وقت المهم ليحبطهم ويفشلهم ويوقعهم وبعدين يجيب الناس يتفرجوا عليهم ولهم اتفرجوا يا منادوا من على المنابر يا معلوا أصواتهم بالتسبيح يا موعظوا وقالوا وكتبوا يتفرج عليهم أهو أول ما تخبط خبطة قوية انهار ويحقق إبليس اعظم الارباح ابليس الخبيث يحقق اعظم الارباح من وراء قاده سقطوا بسبب عدم اعدادهم جيدا لمواجهه الالم وعشان كده اشعر انها خطيه خطيه عليا وخطيه على خدام الله اذا ما كانوش يستغلوا الوقت وقت الراحه وقت الهدنه من الالم ان احنا بنعمه الرب نكون شخصيه وعقليه ذهن قادر على التعامل الصحيح مع الالم ده اللي بنحاول نعمله فلما يجي ابليس يخبط سهمه يقول تطفئوا تطفئوا جميع سهام الشرير الملتقى عباره جميله بيرمي سهم مولع لكن فيه درع قوي استطيع أن يصد الضربة قلبي بيوجعني على أخواتي اللي ما بيعرفوش يصدوا فالسهم يخترقهم ويحرق قلبهم ويفشلهم ويخليهم يعثروا غيرهم كيف نبني هذا العقل؟ كيف نبني هذه الكينونة الداخلية؟ اللي تعرف تصمد أمام سهام الشرير الملتهبة خد بالكم يا احبائي أنا مش بديلك معلومة تستدعيها وقت الحاجة تنجدك لا هقول تاني العبارة دي أنا مش بديلك معلومة تدخل في ذهنك وتخزنها تستدعيها وقت الحاجة ترد بيها تعرف ليه؟ لان المعلومات كلها بتهرب في وقت الألم وتيجي تسترجع اللي انت حفظته وتعلمته وتلاقيه مش موجود نسي لا تبقى غلطه كبيره قوي لو كان قصدي ادي لك شويه معلومات تاخدهم كده وتحفظهم وتذاكرهم وتقول هم دول اللي هواجه بيهم الألم لما يحصل لكن لا اللي بصلي ان الرب يعمله فيا ويعمله فيكم ولاني اؤمن بقوه الكلمه المغيره انا بحاول اقدم كلمه الله الخارقه اللي تصيغ العقل ففي النهايه اسمعني مش برد على سهام الشرير بما اعرف لكن بما اكون لا أرد على سهام الشرير بمعلومة لكن بكينونة بواجه الخطر مش بفكرة لكن بكيان صلب قوي عارف ازاي يتعامل مع الألم مفهوم الفرق يا أحبائي إخوتي بولس كان يعاني من الوحدة القاسية very lonely وحيد تماما في احتجاجي الاول لم يحضر معي احد الجميع تركوني بولس في اخر ايامه كان بيعاني من الفيزيكال بين كان بيعاني من البرد الشديد برد شديد في سجن روما ما عندوش غطا يتغطى بيه فبيقول لتيموثاوس لما تجي لي احضر لي الرداء الذي تركته عند كاربوس عشان اتغطى بيه في البرد. وبولس كان يعاني من الملل الشديد في وحدته، وحيد موجوع مل يائس فقال له هات لي الكتب هات لي الرقوق علشان اقرا واكتب. لكن الغريب جدا الغريب جدا في هذا الجزء بولس يواجه الالم مش بمعلومات استدعاها لكن تفرج عليه اتفرج عليه وهو بيقول هذه الكلمات: الجميع تركوني لا يحسب عليهم لكن الرب وقف معي وقواني اسمع وانقذني من فم الاسد وسينقذني الرب من كل عمل رديء ويوقفني امام مجده بلا عيب ايه ده؟ ده مش واحد بيستدعي شوية معلومات، خدهم من واعظ ولا من كتاب. لكن ده كيان تكون واتعجن واتخبز مع السنين بأصوب قادر انه هو يصد ويرد سهام الشرير الملتهبة. هذا ما ينقصنا يا أخواتي. هذا ما ينقصنا. أخواتي أنا خايف أقول العبارة دي حد يزعل مني أو يفهمني إن أنا جادجمنتال أو بدين. إحنا بيبقى عندنا كيان ضخم بس مخوخ من جوه، عارف اللي مخوخ من جوه؟ عارف الحاجة الفاضية من جوه؟ عندنا كيان يصنع ضجيجًا يقول كلامًا بس أقل سهم صغير يا أخي بيدخل وبيدخل وبينخر لكن بولس كانت بتوجه إليه سهام ملتهبة صلبة لكن كانت تتكسر وتقع لانه الكيان في الداخل صلب وقوي، كاركتر اللي بولس كتب عنها وقال الضيق ينشئ صبرا والصبر تزكيه، تزكيه بمعنى كاركتر، في شخصيه قويه في الداخل اتعجنت وتكونت بكلمه الله، بحق الله فاصبحت قادره على التعامل الصحيح مع الالم. مش موضوعي لكن بالمناسبه وما اقوله عن الالم اقوله مع عن الخطيه. نفس الشخصيه دي القادره على التعامل الصحيح مع الالم هي نفسها القادره على التعامل الصحيح مع الخطيه والمغريات وعلى فكره الكتاب بديع يستخدم كلمه التجربه حينما ما تباش فاهم هو عن الضيق ولا عن الخطيه لدرجه انه حيره المفسرين لما يقول لا يدعكم تجربون فوق ما تستطيعون كثير منهم يقول التجربة هنا مغريات الخطية وكثير يقول التجربة هي الضيق والألم والحقيقة ما تفرقش معاه لأنه في الاثنين أنا محتاج كيان سليم قوي صحيح صلب قادر أن يجيد التعامل مع الخطية في مغرياتها ومع التجربة في آلامها وساعتها أحلم مش بس أصد السهم لكن هحلم أزيد شوية إن السهم ده لما هيجي ويخبط هيجرحني ولما يجرحني يطلع ريحه حلوه ولما يجرحني يطلع نور لانه الكيان اصيل ومحترم فكل ما يتجرح كل ما الريحه الحلوه تطلع وتفك واصبح كالسوسنتي بين الشوك كالسوسنتي بين الاشواك هكذا يفيح الطيب ويرى المسيح من مؤمنين متألمين. أمين؟ إيه رأيكم في المنهج ده؟ مش محتاجينه كلنا؟ ده أنا شخصيا اللي بصلي وبحلم إن الرب يغير فيا ويغير فيا من خلال حقه صدقني صدقني بكل إخلاص لو أملك وسيلة ثانية غير كلمة الله ما كنت أتأخر لحظة في استعمالها لكني أعتقد أن هذه الكلمة كافية وسيدي الملك يسوع في صلاته النهائية قال للآب قدسهم في حقك كلامك هو حق وبولس الفاهم قال لقصوص كنيسة أفسس أستودعكم يا إخوتي لله ولكلمة نعمته فالكلمة هي القادرة تكوين الكيان الداخلي يتم عن طريق يتم عن طريق استبصار استبصار كلمة استبصار ترجمة عربية للكلمة الإنجليزية انسايت تاخد بصيرة تقدر تلاقي لها أساس كتابي في كلمة مستنيرة عيون اذهانكم استناره فمجموعه استنارات ناخدها من الحق من اماكن مختلفه هي التي تكون هذا الكيان فيبقى كيانك كيان مكون بالنور مكون بالاستناره الداخليه اللي تعطيها كلمه الله هذه الاستنارات على قدر ضعفي رايت ان في على الاقل سبع مناطق لازم ناخد منها استبصارات مختلفة السبع مناطق دول هما الخليقة والسقوط والقضاء وسلطان الله ومشروع الفداء وكهنوت المسيح الآن ثم الأخرويات. وإحنا في كل المرات اللي فاتت مازلنا للأسف واقفين بس عند استبصارات من خلال الخليقة من أصحاح الخليقة النهاردة برضو كان نفسي انقل لكن لسه محصور في هذا الاصحاح الى حد ما ومش بقول كل حاجه لكن باخد اللي بشعر ان ربنا عايزنا نتعلمه هقف مع حضراتكم في مشروع الخليقه واحاول اختم النهارده بثلاث استبصارات اخدهم من مشروع الخليقه الاستبصار الاول هاخده عن مفهوم الصلاح اكتر قضيه بتتحط على المحك في وقت الالم هي قضيه صلاح الله عايز اقف شويه عن مفهوم الصلاح الامر الثاني مفهوم الراحه برضو من اكثر القضايا اللي بتوضع على المحك ونحن نتالم هي قضيه الراحه فين الراحه مش لاقيين راحة. عايز اقف شويه عند مفهوم الراحه والمفهوم الثالث اكتشفت وتعلمت مع الايام ان معظم اخواتي وفي نفسي المتألمين بيتألموا مش من أشياء مادية قد ما هي من كسر علاقات إنسانية يعني لو عمرك خمسين سنة حاول تعد المواقف اللي تألمت فيها ألم جسماني شديد هتلاقيهم موجودين بس مش قد أبداً المواقف اللي تألمت فيها ألم نفسي شديد بسبب العلاقات بسبب ناس بتؤلمك أو أنت بتتألم سواء عن حق أو عن غير حق بسبب فشل وخيانة وغدر وكسر وجهل في التعاملات بعضنا مع بعض ومن أكثر العلاقات التي أرى من ورائها الألام هي الزواج فمحتاج أقف وقفة استبصارات اخذها من الخليقه من الزواج دي كانت المقدمه اللي قبل ما اقرا الفصل في مقدمه ثاني بعد ما اقرا النص لا مفيش مقدمه ثاني بس استاذنكم نقف ونقرا جزء ايات متفرقه من سفر التكوين اقرا سفر التكوين أصاح واحد عدد ثلاثة واربعة وقال الله ليكن نور فكان نور ورأى الله النور أنه حسن ورأى الله النور أنه حسن كلمة حسن بمعنى جود بمعنى صالح رأى الله النور أنه صالح جود حلو ايوه كده انا مبسوط اني شايف النور. في اليوم الثالث يقول الكتاب في عدد عشرة ودعا الله اليابسه ارضا ومجتمع المياه دعاه بحارا وراى الله ذلك انه حسن. عدد 12: فاخرجت الارض عشبا وبقلا يبزر بزرا كجنسه وشجرا يعمل ثمرا بزره فيه كجنسه ورأى الله ذلك أنه حسن ثم عدد سبعتاشر عدد وجعلها الله في جلد السماء لتنير على الأرض ولتحكم على النهار والليل ولتفصل بين النور والظلمة ورأى الله ذلك أنه حسن في عدد 21 فَخَلَقَ اللهُ التَّنَانِينَ الْعِظَامَ وَكُلَّ ذَوَاتِ الْأَنْفُسِ الْحَيَّةِ الدَّبَّابَةِ الَّتِي فَاضَتْ بِهَا مِيَاهُ كَأَجْنَاسِهَا وَكُلَّ طَائِرٍ ذِي جَنَاحٍ كَجِنْسِهِ وَرَأَى اللهُ ذَلِكَ أَنَّهُ حَسَنٌ وَهَكَذَا حَتَّى نَصَلَ إِلَى عَدَدِ 31 وَرَأَى اللهُ كُلَّ مَا عَمِلَهُ فَإِذَا هُوَ حَسَنٌ جِدًّا صَالِحٌ جدا. ثم في الأصاح الثاني فأكملت السماوات والارض وكل جندها وفرغ الله في اليوم السابع من عمله الذي عمل فاستراح في اليوم السابع من جميع عمله الذي عمل وبارك الله اليوم السابع وقدسه لانه فيه استراح من جميع عمله الذي عمل الله خالقا. ثم عدد 18 وقال الرب الاله ليس جيدا نفس الكلمه العبريه اي ليس حسنا ليس صالحا ان يكون ادم وحده فاصنع له معينا نظيره هذه هي كلمه الرب خلونا نقدم الشكر ونطلب منه ان يعمل فينا المعجزه دي يصيغ عقلنا واحنا واقفين من فضلكم واحنا نصلي نصلي واحنا واقفين أبي بكل الرغبة والعطش والشوق آتي إليك مع أحبائي وإخوتي راجياً يا أبي راجياً يا أبي أن تسمع طلبة ابنك يسوع وتقدسنا في حقك وتجعل هذه الكلمة تسكن بغنى في قلوبنا واحفظ عبدك من أن يطرح أفكاره الشخصية لكن أعطني كلاما عند افتتاح فمي لكي ما أختبر المكتوب إن كان يتكلم أحد فكأقوال الله واعطني قوة لكي ما أخدمك بقوة تمنحه أنت. في اسم المسيح ابا رستج آمين موسى لما كتب سفر التكوين اصاح واحد مره ثانيه احبائي باكد وارجو ان ننتبه الى هذا موسى لا يكتب سجلا علميا سجلا علميا عن الكوزمولوجي عن الجيولوجي لا يكتب سجلا علميا عن تاريخ الكون كيف بدا موسى مش رجل علم ولا الكتاب المقدس غرضه غرض علمي نزهوا الكتاب وارتقوا به عن ان يكون كتابا علميا الكتاب المقدس معصوم من الخطا لكنه ليس كتابا علميا كيف نعرف كيف بدأت الأرض كيف بدأ الكون كيف بدأت الحيوانات روح ادرس روح اتعلم روح التحق بالجامعات روح ابحث روح استكشف اشكر رب لأجل العلم لكن الكتاب المقدس يقدم رسالة روحية ما هي مثلا الرسالة الروحية كل اللي بنحكي فيه من لينا كم شعر بنحكي استخلاصات واستبصارات روحية من هذا الأصحاح. فمثلا من ضمن القضايا الروحية المهمة إن البشر كانوا منزعجين بشدة لأنهم بيشوفوا في الدنيا في خير وبيشوفوا كمان في شر. فأزهنهم تفتقت عن اختراعات كثيرة من ضمنها ما يسمى ثنائية الخير والشر. ان في اله لا منتشره في كل الديانات اخذ مثلا الديانه الزرادشتيه ديانه معروفه عندهم اله الديانه دي اساسها زرادشت عندهم اله اسمه اهورا مزدة ده اله الخير واله ثاني اسمه اهريمان ده اله الشر وفي صراع بين الاثنين فاله الخير بيعمل حاجات كويسه واله الشر بيعمل حاجات وحشه ثنائيه موجوده عند المصريين القدماء كلنا عارفين وزوريس الراجل الطيب واخوه ست الراجل الشرير الوحش في واحد مصدر الخير وواحد مصدر الشر استمرت هذه الافكار في العقل البشري لانهم عجزوا عن حل هذه المعضله ازاي العالم في خير وازاي العالم في شر موسى كان عايز يقول لا ثلاث اصحاحات الأولين من سفر التكوين مفيش إله مع الله مفيش إله يصنع الشر الإله واحد إلوهيم في البدء خلق السماوات والأرض والنقطة اللي هنجلها وهنقف عندها وعندما خلق الرب الإله لم يخلق الشر لكن خلق كل شيء حسنا صالحا ده اللي هنقف قدامه رأى الرب الإله أن كل ما عمله إذ هو حسن جدا جدا سو so جود حلو قوي ما فيش ولا غلطة لكن منين جه الشر مش إله تاني مع الله لكن يوصل بينا الاصحاح ثلاثه ويورينا مصدر الشر وسبب الشر وكيف دخل الشر الى العالم يبقى لاحظوا ان واحد من الاغراض الروحيه لاصحاح الخلق تكوين واحد لغايه تكوين ثلاثه هو الرد على هذه الفكره الوثنيه الشريره ان هناك اله للخير واله للشر والله مصدر الخير بس في اله ثاني مصدر الشر في اله واحد صنع كل شيء صالحا وحسنا، لكن في ماساه حدثت هنقف عندها وهناخد منها استبصارات وهنشوف ازاي الخطيه بتدخل الشر بس لما يجي الكلام عن السقوط. لكن اللي عمله الله كل ما عمله اذ هو حسن جدا. واحد يقول بس دي افكار قديمه، للاسف الشديد انه لغايه النهارده هذه الثنائيه موجوده، خلوني اديكم مثل بسيط، الغنوصيه وهي فلسفة يونانية وقبلها المانوية وهي فلسفة ابتدعها ماني كانوا بيقولوا أن الله أشرق بالنور على المادة المظلمة فالمادة المظلمة كانت تقاوم النور فالله خلق الإنسان لكي يشترك معه في مقاومته للمادة المظلمة لكن للأسف شديد المادة المظلمة استقطبت الإنسان وقهرته وحبسته في المادة وظل هذا الصراع بين الروح التي هي خير والمادة التي هي شر تعرف أنه لغاية النهاردة في أفكار مبنية على إذلال الجسد باعتباره شر وكلما أذللت الجسد كلما ارتقت الروح وده مبني على فكرة أن الشر موجود في المادة والجسد مادة فيبقى الشر موجود في الجسد لكن الكتاب المقدس بيقول كلام غير كده الله هو الذي خلق الجسد الله هو الذي خلق المادة وهنشوف في تكوين واحد أن الله لما كان بيعمل حاجة مادية كان بيقول وراء الله ما عمله إذ هو حسن الجسد نعمة الجسد صالح الجسد بركة واذلال الجسد وقهره ليس أبدا هو الوسيلة لارتقاء الروح هذا لا يعني أننا نهمل التدريبات الروحية لكن التدريبات الروحية مش إزلال وقهر للجسد أطلاقا لكن بالعكس إكرام للجسد بجعله في موضوعه الصحيح أن يكون خادم لأغراض الروح وليس سيدا عليها، فلا يقودني جسدي واحتياجاته، لكن انا الذي اقود جسدي وانا الذي اتحكم فيه، وعندما يفقد الانسان سلطانه على جسده، اعتقد ان هذه حاله مهينه ومزريه وتحتاج الى علاج، فالتدريبات الروحيه كالصوم كالانعزال احيانا كالاختلاء، ليس القصد منها اذلال الجسد، لان الجسد ليس بشر، ورسول بولس كتب صراحة وقال إن قهر الجسد واعتباره ليس بقيمة ما هذا من ضمن العبادات الوثنية المرفوضة. أرجع تاني بقى لموسى وهو يكتب. إيه اللي قصده إيه إلا أصده من إنه كل شوية يكرر وراء الله ما عمله إذ هو حسن. أنا سميت الجزء ده أغنية الله. وهذا النص انا اضعه تحت الجنرا او نوع او جنس الكتابه الشعريه الى حد ما لانه لو تلاحظ انه كان مكتوب بلغه معينه وكانه ينتهي بقرار ترنيمه عمل الله عمل الله عمل الله وفي كل مره ينهي ويقول وراء الله ما عمله اذ هو حسن, حسن 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 لغايه ما جه في الاخر وقال حسن جدا كان الله يستمتع بعمل يديه. والحقيقه في عتابه لايوب بيقول له انت كنت فين يا ايوب؟ حينما صنعت الارض، وبعدين قاله على حاجه حصلت ساعتها انه هتفت جميع كواكب الصبح وترنم جميع بني الله، فواضح انه لما خلق كان الله بيقول حسن والملائكه كلها بترد عليه وتقول له حسن 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 اغنيه الله عن صلاح اعماله استعمل الروح القدس الكلمه بتلات معاني نبص عليهم بصه سريعه معنى الاول راى الله النور انه حسن الشيء نفسه صالح جميل حسن في ذاته اي حاجه تخرج من ايد الله المنتج النهائي اللي يعمله الله منتج صالح، أمين؟ رأى الله قال الله ليكن نور فكان نور ورأى الله النور أنه حسن المنتج الذي ينتجه الله منتج صالح لكن كمان استعملها بطريقة ثانية لما فصل ما بين المياه واليابسة جمع المياه وقال لتظهر اليابسة وكان كذلك حدث انفصال ورأى الله ذلك أنه حسن هنا مش بيتكلم عن منتج لكن عن process عن عملية الطرق التي يستعملها الله هي طرق صالحة العمل الذي عمله الله كمنتج نهائي هو منتج صالح والأسلوب الذي يعمل به الله رأى الله ذلك هذا الفصل إنه فصل بين هذا وبين ذاك هذه العملية التي عمل الله هي عملية صالحة فعندما يعمل الله عملا أعمال يديه أعمال صالحة والمنتج الذي ينتج عنها منتج صالح ده المعنى الثاني لكن المعنى الثالث أقدر أخذه من ما قيل بلغة النفي بعدما عمل الله وراى ان كل ما عمله اذ هو حسن جدا طبق المفهومين اللي فاتوا كل اللي عمله ربنا وشاف الخليقه بتاعته كل المنتجات النهائيه صالحه والعمل الذي عمله تعمل كعمل صالح العمل صالح والمنتج صالح فوجئنا ان الله بيقف ويقول لا في حاجه ليست صالح ليس جيدا ان يكون ادم وحده ما معنى ليس جيدا ان يكون ادم وحده؟ ادم لن يستطيع ان يحقق الغرض النهائي لوجود الانسان على الارض لو ظل بمفرده. انا لما قلت نعمل الانسان على صورتنا كشبهنا فيتسلطون واعتقد اني وقفت قدام دي المره اللي فاتت ان الانسان مخلوق ليكون أيقونة الله الحية الممثلة له والحاملة لحضوره على الأرض يمثل ربنا على الأرض الراجل بمفرده مش هيعرف يتمم هذه الوظيفة يحتاج إلى المرأة بكلام من الله ليس جيد مش هينفع يؤدي الوظيفة ومن هنا أفهم أن الصلاح هو أن يؤدي الشيء وظيفته الشيء صالح عندما يكون في ذاته صالح وعندما يكون أتى بعمل صالح وعندما يؤدي في النهاية وظيفة صالحة. هذا هو مفهوم الصلاح إخوتي خلونا نأخذ لحظة نفكر في الثلاث كلمات دول ما أستنتجه من تكوين واحد أن يكون الشيء في ذاته صالح وأن تكون العملية التي أتى بها الشيء عملية صالحة وأن هذا الشيء في النهاية يؤدي غرضاً ووظيفة صالحة هذا هو الصلاح عندما يرى الله منتجاته وعندما يرى الله أسلوب أعماله وعندما يرى الله الأشياء التي خلقها تؤدي وظائفها يغني الله اغنيته ويقول حسن جدا حسن جدا هنا ياتي الاختلاف بيننا وبين الله الله بيبص, جود الله بيبص ويقول جود قد ايه من الله بيبص عليه ويقول جود احنا بنبص عليه ونقول جود فكر في دي شويه خلونا اقولها بلغه ثانيه معظمنا وهو بيربي اولاده بيستعمل كلمه بقت مدرسه يعني بن او بقت منهج كده بنحاول ان احنا نصححه احيانا جود بوي جود بوي جود جيرل جود جيرل بنقول لاولادنا جود بوي بنقول لهم امتى كلمه جود بوي امتى بنقول لهم جود بوي لما بيعملوا الحاجه اللي احنا عايزينها الحاجه اللي احنا بنستريح لها الحاجه اللي بتعجبنا مش هدخل في محاضره نفسيه الاثار السلبيه للموضوع ده في تربيه الاطفال لكن بيتكون عند الطفل مفهوم الجود بوي جود بوي امتى بابا وماما بيقولوا لي جود بوي طبعا بعد كده بتروح بابا وماما بيجوا اصحابه واصحابه ليهم مقاييس تانيه للجود بوي، فهو بيشوف حبيب قلبي الولد عايز برضو يسمع كلمه جود بوي بس المره دي مش عايز يسمعها من بابا وماما، عايز يسمعها من اصحابه، فيشوف ايه اللي بيعملوه إيه اللي يخليهم يقولوا له جود بوي ويضطر يعمله لهم. بعد كده بيكبر وبيسيب المدرسه وبيروح للمجتمع، بتكون الكنيسه وكل كنيسه لها مقاييسها لما هو جود وانا اؤكد ليك انك بس تمشي شارعين انت لا تطرح كنيسه ثاني كل اللي بتعمله يقولوا لك ده ايه الهبل اللي انت بتعمله ده؟ وهم الحاجات اللي هما بيعملوها لو انت يعني فحصتها انت ممكن تقول ايه الجنان ده؟ فكل كنيسه ليها مقاييسها فيما هو جود. ويقعد الواحد يتلون ويتشكل ويصيغ نفسه اشكالا والوانا لكي يحصل من الناس على كلمه جود. كارثة الحية في الآخر عندما ننضج سنصل إلى هذه النقطة يا رب تعبت تعبت من تقييمات الناس وتصنيفاتهم لما هو صالح وما هو غير صالح وفقدت الثقة في نفسي يا رب أن أكون أنا النقطة المرجعية التي بناء على رأيي يتحدد ما هو صالح وما هو غير صالح لقد وصلت يا رب إلى القناعة التي قالها يعقوب كل عطية صالحة وكل موهبة تامة هي نازلة من فوق من عند أبي الأنوار الذي ليس عنده تغيير ولا ظل دوران يا رب لقد آمنت وأيقنت وأعلم أنك أنت النقطة المرجعية الوحيدة التي بالرجوع إليها وبالقياس منها وإليها يتحدد صلاح الشيء ويتحدد صلاح العملية التي تنتج الشيء وتتحدد صلاح الوظيفة التي يؤديها هذا الشيء أنت يا رب نبع الصلاح أنت يا رب جوهر الصلاح أنت مقياس الصلاح اللي تقول عليه أنت صالح هو الصالح وبعيد عنك يا رب بعيد عنك يا رب لا يوجد صلاح يعود الله ياخذ مكانه كالمقياس الذي به وحده نقيس ما هو صالح وما هو غير صالح يفاجئنا تكوين واحد باغنيه الله الله الذي يغني اذ يرى اعماله فيكرر سبع مرات ان كل ما يعمله اذ هو حسن وكأنه ربنا بيقول لك حاسب حاسب يا ماهر حاسب يا فلان حاسبه يا فلانه اوعى تتأله وتختلس مكاني وتقعد انت على العرش تقول ده صالح وده غير صالح انا الوحيد اللي اعرف ايه هو الصالح ما تسلبنيش حقي ما تاخدش حقي اعظم ترنيمه مش عايز يعني أدوشكم وأتعبكم وأنا بسرد آيات كتيرة في سفر المزامير آية ورا آية ورا آية إيه أكتر تسبيحة كان يسبح بها الرب سبحوا الرب وقالوا إنه صالح هو الرب وإلى الأبد رحمتي. صالح هو الرب، صالح هو الرب، وكان هذه هي الاغنية التي يريد الرب من شعبه أن يجهر بها في وجه إبليس ليؤكد دائما ثقته أن النقطة المرجعية التي بها يتحدث صلاح الشيء وعدم صلاحه وهي ليست أنا لكن هو. من الناحية الثانية خلوني أكون أمين معكم وخذوا كده منظر الجود بوي الاب اللي بيقول لابنه جود بوي جود بوي جود بوي كلنا عملناه صح ولا مش صح كلنا عملناه شوف ولادنا كده في موقف حبيبي مش معقول جود بوي بس تعرفوا ان بنعملها كتير مع ربنا مرات كتير اهو جود جاد جود جاد برافو يا ربنا عملتها كويس وهنا سؤال كلكم عملتوا كده ولا ما عملتوش مرات كتيره قوي اول ما يعمل حاجه معينه حلوه يعني ايه حلوه احنا شايفينها حلوه حاجه جميله يعني ايه جميله على مزاجنا حاجه معينه تعجبنا يعني ايه تعجبنا يعني بتريحنا حاجه معينه حاجه معينه تلقائيا كده تلقائيا بنكافئه بنمدحه نقول له ايه ها زي ما كنا بنعمل مع عيالنا نقول له ايه جود جاد جود جاد برافو جود جود امتى بتقول له ربنا جود أنت بتقول له ربنا جود لما بيعمل الحاجة اللي أنت عايزها خد بالك من المصيبة السودة هنا دقي مين المقياس أنا أنا المقياس عندما يصنع الله ما يتوافق مع ميولي مع رؤيتي للأمور مع نظرتي للمستقبل مع أحكامي على الناس يعلم يعني ربنا يكسر لي رقبه حد مش بحبه يبقى جود جاد يا ربنا لما يديني الفلوس اللي كنت بحلم بيها في ليله كده يعني نايم من غير غطا وحالتي مرار وعمال احلم احلام اي كلام وحلمت بكذا وكذا وكذا وبعدين ربنا يحقق لي الاحلام دي طبعا هقول له جود جاد من هو الاله الصالح؟ هو الذي يلبي رغباتي هو الذي يسرع لي في هوايه هو الاله الذي يعطيني كل ما احلم به هو الاله الذي ينصرني على اعدائي ويسحق كل مقاومية هو ده هو ده الاله الصالح يا للعار عندما تقلب الاوضاع واقيم انا المخلوق الضعيف المحدود ما هو الصلاح اخوتي اول صفحه من الكتاب يصدمنا الله بسبع مرات أن من من حق أن يقرر ما هو الصلاح ليس أنا لكن الله وإذا لم نستبصر بهذا الاستبصار من أول صفحة من الكتاب لن نعرف كيف نواجه الألم بقية الحياة خلوني احبائي أدي بعض الأمثلة العملية التي توضح الفكرة بسرعة شديدة وأقتصر على المواقف التي فيها الكلمة نفسها خير حسن صالح كلمات دي كلمات كلمة واحدة في العبرية مثلا في موقف من المواقف حدث جوع يقينا الجوع ما هواش حاجة كويس حدث جوع فانحدر أبرام إلى مصر تصرف تصرف منطقي طبيعي ابتعد عن الجوع وراح الى مصر لاحظوا انه الخروج من اصله كان خروجا لتبعيه الرب ف فبالايمان ابراهيم لما دعى اطاع فخرج وهو لا يعلم الى اين ياتي لكن الى اين ياتي مش يذهب لانه الرب كان ماشي قدامه هو ياتي الى الرب ياتي الى الرب ياتي الى الرب واضح ان الرب ما نزلش معاه لمصر لكن هو تصرف تصرف طبيعي ونزل إلى مصر، مش كتير كثير دي لكن خدوا بالكم من اللي جاي وهو داخل مصر بعيداً عن محضر الله ابتدى يشعر بالخوف من جمال سارة جمال سارة خير ولا مش خير؟ خير لكن ابتدى في الوقت ده ما يكونش خير، ابتدى يكون مشكلة فقال لها إني علمت أنك امرأة جميلة متجوزني لك أربعين خمسين سنه يا دوب النهارده عرفت ان انا جميله أه الحقيقه مش قصدي بالظبط ان عرفت أنك جميله يعني لكن صار ان وجهه نظري في جمالك النهارده ابتدت تتغير يا دي المصيبه يعني ايه يعني الحقيقه كنت شايف جمالك خير النهارده شايف جمالك شر يا يا إبراهيم للدرجة دي هو أنتو يا بني البشر متقلبين بهذا الشكل اللي كان زمان خير يبقى النهاردة شر آه تعرفوا إمتى لما يبقى على مزاجي خير مش على مزاجي شر لما يبقى يعمل خيري حط وشي في وش واحدة كويسة حلوة خير لكن لما يجي ممكن حد يقتلني بسببها يبقى شر فلاحظ النقطة المرجعية هو مدى استفادتي من هذا الشيء، عندما استمتع به هو خير، عندما يعرضني للأذى هو شر، وهو نفس الشيء لأننا ما ننفعش نحدد إيه هو الخير وإيه هو الشر، إحنا إحنا وحشين أوي. إحنا بصراحة أي كلام؟ حد زعلان مني؟ إحنا ما من ننفعش اننا نحتاج بص بقى الروعه بتاعت الكتاب لما اتكلم عن الله ان هو مصدر الصلاح رح لاطع على طول العباره دي الذي ليس عنده تغيير ولا ظل ضاره اللي ما عندوش تغيير هو بس اللي من حقه يحدد ايه هو الصالح وايه هو غير الصالح، لأنه حتى لو كان ابراهيم ابو المؤمنين فجئنا في يوم من الايام بكارثة اخلاقية انه غير كلامه فيما هو صالح وما هو غير صالح طبقا للظروف اللي بيعدي فيها، اللي بيجي على مزاجه خير اللي ما يجيش على مزاجه ما هوش خير، كانت تبقى بهدلة ومهزلة لو ترك لنا الامر ان نحدد نحن ما هو الصالح وما هو غير الصالح. اسمع المأساة اللي بعديها. إني علمت أنك إمرأة جميلة. فعرفت انهم اذا رأوك سيقتلونني ويستبقونك فقولي انك اختي ارجوكم ركزوا في العباره دي ليكون لي خير بسببك يجي لي الخير يا ساره لما نكدب يجي لي الخير يا ساره لما نخدع يجي لي الخير لما نقول أن أنت أختي بص, بص الكتاب حلو إزاي تعرف إيه اللي حصل دخلت سارة وقالت أنها أخته هي مش كتبة كاملة نص كتبة نص كتبة لأن هي فعلا أخته بس ابنه تعلمها منه وكذب كتبة كاملة إسحاق بعد كده قال على رفقة أنها أخته ما كانتش نص أخته دي مش نص كتبة وأنا عايز أقول لك حضرتك صدقني اسمعها مني هتكتب نص كتبة ابنك هيكذب كتبة كاملة يعني ما تفصلش في الموضوع هذا تأكد من اللي بقوله لك ده نص كتبة معاك كتبة هتبقى على ايدين ابنك خلي بالك المهم ابراهيم قال لها قولي انك اختي فيكون لي خير الغريب جدا ان الكتاب يقول انها لما دخلت وقالت انها اخته اخذها فرعون اسمع وصنع له خيرا بسببها واعطاه حمير وجمال وعبيد واماء واغدق عليه يعني اداله ايه؟ شوفوا انتوا شكلكم متلاقين يعني خد منه ساره واداله ايه؟ خير ده الله يسامحكم وراح البيت والخرفان تمأمأ والحمير تنعر والجمال ما عارفش تعمل ايه والعبيد سود وبيض والاماء والبيت اتملى بس الاوضه جوه ما فيهاش ساره شيل بسط شو هو ده الخير افرح استمتع عندك عبيد عندك إماء عندك جمل أحضن حميرك <تصفيق> أحضن حميرك اقضي ليلة جميلة مع أحمرتك أحضن أموالك أحضن ممتلكاتك شو ده الخير اللي بسببه ضحيت بمرتك شو ده الخير اللي بسببه سبت عيالك وسبت خدمتك، مش هو ده اللي كان خير في نظرك؟ مبروك عليك يا حبيبي. استمتع بيه. البس اللي كان نفسك فيه، واركب اللي كان نفسك تركبه، واعمل اللي كان نفسك تعمله، وروح بالليل ابكي كثير القلب لوحدك. ولا أحد يعرف مرارة نفسك لأنك اختلست حقاً ليس لك أن تحدد لنفسك ما هو الخير وما هو الشر لا يا إبراهيم حيلك يا إبراهيم أنت أبو المؤمنين على عيني وراسي بس مش أنت اللي تقول إيه هو الخير وإيه هو الشر دي مش شغلانتنا أبداً, ابدا 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 انا لا استطيع ان اعرف قط قط ولا يمكنني ابدا ان اختلس مكان الله واقول هذا هو الخير وهذا هو الشر هوصل معاكم طب وبعدين هنحكم ازاي هقول لك نحكم ازاي بس بعد ما احكي الحكايه الثانيه دي داوود شاب جميل أشقر مع حلاوة العينين شاعر وموسيقار مستمتع بحياته لأبعد حد قاعد مع الخرفان يغني لهم ويسمعوه مستمتع وراء الغنم فجأة جاله مرسال من بيت أبوه يقول له تعالى في هيصة ولمة وزيطة في بيت أبوك وأبوك عايزك راح لقي صموئيل اللي كان بيسمع عنه والدنيا مقلوبه وحفله كبيره وبعدين لقي صموئيل بياخده على جنب ويقبله ويعمل ايه ويمسحه الواد مش فاهم حاجه بس هو قبل اللي حصله وحل عليه روح الرب فصاعدا وعاد للغنم اكتشف قوه جديده وعز جديد ومجد جديد اكتشف انه طلع عليه اسد ودب حل عليه روح الرب وعمل ايه؟ شقهم كشق الجديد واو سمثينج حاجه جديده بتحصل المسحه دي شيء غريب بس بعد شويه لقي بقى مش دعوه من بيت ابوه دعوه من بيت الملك ملك بجلالته عايزك عايز ايه؟ عايزك تلعب له على العود فوجئ ان جلاله الملك بيتجنن في بيته وبعدين داود يعزف له فيعمل ايه؟ ارتاح ويطيب ويخرج من عنده يرجع تاني مع الغنم والراجل مبسوط بحياته ممسوح من الرب بيرعى غنم يحلمش بأي حاجة راجل بسيط جدا مستمتع بحياته بإرساليته بس بعد شوية في يوم الأيام ممكن تقول عليه مغبر أبوه بعت له قال له روح إفتقد سلامة إخواتك ورد لي خبر راح وشاف الحيطة الكبيرة دي اللي اسمه جوليات وقلبه ولع بسبب المسحة قال مين ده اللي يعاير صفوف انتوا عارفين القصة مش قاعد احكيها ودخل في المعركة العجيبة دي الصدفة. صدفة صدفة الرجل مش مخطط اي حاجة لدرجة لما لبسوه حتى اللبس العسكري معرفش يمشي بملوه شوف الحاجات دي وحقق خلاصا عظيما والله يسمحهم الستات راحوا مغنيين له وقال وقتل شاول ألوف وداود ربوات هو الرجل ولا فرقت معاه لكن شاول ولعت الدنيا وقال آه أعطوه هو الربوات وأعطوني أنا الألوف وبعده بكرة وبعده المملكة تبقى لي فابتدأ من ذلك اليوم يعاين داود ومن هنا ابتدى النكد في حياة داود أعيش هذا التخايل مع داود ممكن تاخد مني المسحة وترجعني تاني راعي غنم انا لا كنت قلت لك امسحني ولا كنت عايز مسحه ولا كنت عايز خدمه ولا قلت لك استخدمني انا كنت كافي شر خير وقاعد في مع غنمات ابويا مستمتع ليه تعمل فيا كده ليه كده يجي صوت تاني يقول له طب ايه رايك ومنظر الاسد مشقوقا كالجديد ومنظر الجبار ساقطاً تحت رجليك وشعب الله يصرخ صرخات الانتصار ويهلل مبتهجاً كانوا يستاهلوا ولا ما يستاهلوش إيه رأيك كده؟ لا 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 يستاهلوا يا رب خلاص أنا متأسف أنا متشكر على المسحة شكر على الخد هو ده الخير الخير في المسحة الخير في المسحة يلا بينا نكمل يروح يقعد قدام شاول فأصاح واحد صامويل الاول 19 سبع مرات يحاول يغتاله في يوم تخيل الافتراء صوب الرمح صوب الرمح يهرب المسكين ويطلع وبعدين يروح لمراته يقول لها الحقيني أبوك عايز يقتلني تقول له تعالى احطك في افه وانزلك عارفين حاجه مذله مش كده؟ وتنزله في افه من الشباك ويهرب انا يتهيألي وهو في الافه ونازل كان مالي ومال المسحة وكان مالي ومال الغلب ده وكان مالي ولا قلت لك امسحني ولا قلت لك استخدمني انا كان منعيني سرير بالليل تنام فيه زي بقيه خلق الله انا هو ده الخير هو ده الخير ارتاح هو ده الخير انا كان مالي ومال الغلب ده خلاص ماشي دوت حاضر عايز ايه يعني؟ عايز اعيش انسان عادي مش عايز الغلب ده عايز ابقى زي بقيه الناس بس داود أنت مئت مرة صليت لي وقلت لي مش عايز أعيش حياة عادية. أنت ليه بترجع في كلامك يا داود أنت مرات تقول لي استخدمني ولما استخدمك تقول لي ليه بتستخدمني وأنا عايز أبقى عادي؟ مرات تقول لي عايز أبقى عادي وما أخليك غير عادي تقول لا عايز أبقى عادي أخليك عادي تقول لي لا عايز أبقى غير عادي. أنت إيه آه اكتشفت أصل أنا غبي ما بعرفش إيه الصح وإيه الغلط؟ إيه الصالح وإيه الغير؟ صالح. أنا ما أعرفش لست النقطة المرجعية التي يقاس منها وإليها ما هو الصالح وما هو غير الصالح. القصة الطويلة دي أختمها بحاجة معروفة في يوم الأيام بعد ما تمرمرت عيشته بعد ما عاش في الجبال والمغاير والكهوف بلا أسرة، بلا مكان ينام فيه، عاش عيشة مرة اسمحوا لي اقولها باعلى صوتي بس مش قادر اعلي صوتي عاش عيشه مره وهو في قلب مشيئه الله عاش عيشه مره وهو مستخدم اعظم استخدام من الله انا بقول كلام صح ولا غلط صح وراجع وراي الكلام اللي بقوله من مغاره المغاره من كهف الكهف مرة صغرت نفسه في عينيه وقال له: وراء من يطارد ملك اسرائيل؟ وراء كلب ميت برغوت واحد صغرت نفسه في عينيه لدرجة إنه شاف روحه عامل زي كلب، وهو في قلب مشيئة الله، ودهن المسح يتقاطر من على رأسه، كان منسحقا، كان منسحقا كان في قلب مشيئة الله وهو يعمل اعظم اعمال الله بنفس منسحقة بس ما فاسمع العبارة دي ارجوك وراجع ورايا الكلام ده قال داوود في قلبه اني سأهلك يوما بيد شاول فلا خير لي ثاني كلمة خير حسن صالح جود فلا خير لي إلا إني أفلت إلى أرض الفلسطينيين فييأس شاول ولا يعود يفتش علي فقام وهرب إلى ملك جد فاستقبله ملك جد واعطاه مش بيت مدينه اسمها صقلخ ده له مدينه لها ابواب وعوارض واخيرا بامعه مفتاح وعنده بيت وزي خلق الله يروح بالليل ينام على سريره محترم قد ايه المؤمنين دول خدعوني قد إيه الكلام اللي كنت الوهم اللي كنت عايش فيه مسحة وخدمة وحضور الله وعمل الله فرحتي وبهدلة وقلة قيمة لا الاقي لي بيت أنام فيه ولا حتى عاتقني في حالي أنا ما عايز أنا بس عايزه يسيبني أعيش هذه العيشة دلوقتي الواحد كده زي بقية خلق الله محترم موقر مش عنده بيت عنده مدينة داخل طالع شيخ القبيله داوود محترم هو ورجالته معاه ملك الفلسطينيين بيحترمه بيقدروا عيشه طبيعيه عيشه طبيعيه تليق بيا انا ما عملتش حاجه عشان يحصل فيها ده كله بعدين بعد كم يوم كده يعني لي ما تقلتش صراحه بس يعني هو هو حضرتك كده هتقعد عاطل يعني هنا احنا يعني أنا هعولك كده وبس يعني هتيجي تعيش هنا لازم تشتغل حضرتك. طب اشتغل ايه؟ اه تروح تشترك معايا في الحرب، أنت راجل محارب فتحارب لي أعدائي. فابتدي أقول له طب هو أعداء حضرتك مين؟ فلان وفلان، فكان يذهب يغزو ويأخذ الأملاك من هذه الشعوب المعادية لملك الفلسطينيين ويأخذ منها نصيبه ويرجع الباقي لأخيش ملجت وكان يحارب أعداء أخيش مبروك عليك يا حبيبي بدل ما كنت بتحارب أعداء الرب وصرت يا صديقي تحارب حروب أخيش بينما أبي جايل في يوم من الأيام قالت عنك سيدي يحارب حروب الرب آه يا داود كنت تحارب حروب الرب ويهتف شعب الرب وراءك لأنك تحقق نصرا وراء نصر لصالح الرب صرت قطاع طريق هم على فكرة اللي بيعملوا الغزوات ايه؟ قطاع طرق قطع طرق فكان يخرج يغزو ويرجع بالغنايم لسيده واشتغل خدام عند أخيش يحارب أعداء أخيش يحارب حروب أخيش هو ده الخير يا داوود؟ أقول لك على حاجة الكتاب قالها عشان تبقى عارف، تعرف الكتاب قال إيه في الموقف ده؟ قالك لك وسمع شاول أن داود هرب إلى أخيش فلم يعد يفتش عليه يبقى خير ولا مش خير؟ على برافو عليك شكر اهو كده طمنتوني عليك. المرة اللي فاتت غلطت مع ابراهيم. طب هقول تاني علشان اتاكد بس عشان ما افرحش على الفاضي. <تصفيق> وسمع شاول ان داوود هرب الى اخيش ملك جد فلم يعد يفتش عليه. حصل الخير ولا ما حصلش؟ مش خير. لا اتبهدل وانا معاه اتبهدل وانا ممسوح ما نامش وانا بحارب حروب الرب اتوجع واصرخ وانا في صفوفه احسن منام على ريش نعام وانا بعيد عنه وفي يوم من الايام كانت هتحصل مصيبه سوده احنا مع بعض والنهارده يا صاحبي الغزوه هتكون على يهوذا يعني هتطلع تحارب لي شعب الرب هتطلع تحارب لي شعب الرب لا استطيع ان ادعي ان يمكن ان اتخيل الصراع النفس المرير لقد مسحت لانصر هذا الشعب واليوم اذهب لاحارب هذا الشعب اوامر سيدك اوامر الخير اللي انت شفته انه هو خير احنا مش هتلعبها هتلعبها للاخر انت مش هيجي في مواقف اسمعوني دائما بقول العباره دي اسمعوني انت عندك مطلق الحريه انك تعمل قراراتك بس بعد ما بتعمل قرار ما عندكش اي حريه تتحكم في النتائج بتاعته خلاص أول ما خدت القرار يا حبيبي قرارك بيجيب نتائجه شئت أم أبعد صرخ ابكي عيط قول يا نتائج ما تجيش تو خلصت ما دام خدت القرار نتائج القرارات لا تحكم لك فيها ولا سلطان لك عليها قط وده اللي حصل اطلع حارب معايا شعب الله صاروا داوود عمل ايه؟ طلع يحارب معاه شعب الله بس في شخص حلو فوق له كل المجد امين ان كنا ننكره فهو لا ينكر تدخل بطريقه معجزيه وغير قلوب القاده وخلهم يقولوا لاخيش اوعى ده يطلع معانا ده يتقلب علينا في الحرب ويبقى ضدنا رجعه فراح يرجعه قال له انا ما عملتش حاجه وحشه فيك قال له انت كما لك الله في عيني بس القاده بتوعي مش عايزينك فراح واخد بعضه وراجع تاني لعيشة الذل بتاع الزمان عيشة الذل بس هو راجع كان لازم من أرصة ودن رجع لقي صقلغ محروقة بالنار كأنه الرب بيقول له أي حاجة ده من محبتي ليك جات لك من غيري ما تقعدش اللي يجي مني بس هو اللي هيقعد لكن اللي جبته بشطارتك هيروح منك وعاد داوود طريدا عاد داوود مسكينا لكن مسكين بين يدي الرب افضل مليون مره من ملك بعيدا عن الرب ما هو الصالح كتب مزمور 16 الوقت بمبر بسرعه كان نفسي اخلص من استبصارات الخليقه النهارده قلت للرب عايز اسمع الايه دي نقولها مع بعض قلت للرب انت سيدي خيري لا شيء غيرك بصوا حبايب انا حيرتكم طب اقول ازاي واعرف ازاي صالح من الغير صالح ليست مسؤوليتي ان احدد ما هو الصالح وما هو غير الصالح لان هذا اكبر من امكانياتي لكن ما في حدود امكانياتي هو ان اعرف ان الرب صالح واختار الرب اختار الرب في كل موقف اختار الرب واختياري للرب ستتبعه نتائج حتميه هي الصلاح عينه حتى وان كنت لا أراها صلاحا ل 13 سنه زي يوسف او ان شاء الله عشرين سنه زي كتير من القديسين. أنا علي أن أختار الرب. ماهر فايز في ترنيمته الحلوه قالوا كتير فين الخير؟ أنا قلت أنت الخير وأنا عايش فيه، أنت الخير يا رب. أنت الخير. اكبر مني ان انا اقول ده صح ده صلاح وده مش صلاح لما اقول صح هنا ما اقصدش الصح من الناحيه الاخلاقيه انا بتكلم على ما هو صالح ورأى الله ان ذلك صالح ما هو صالح وما هو غير صالح خلوني ااكدها برجل ثالث يوسف اللي قال للساقي ارجوك متى صار لك خير اذكرني أمام فرعون وتصنع لي إحسانا إحسانا يعني something جود تعمل معايا جود وتخرجني من هذا البيت وكان راقي جدا يقول له لأني سرقت من أرض العبرانيين وهنا لم أفعل شيئا لكي أوضع في السجن إعمل لي خير إعمل لي إيه الصالح يا ايه يوسف أن أخرج من هذا المكان طب تخيلوا لو كان الصالح ده حصل دخلوا لو الصالح ده حصل كان هيخرج يوسف وهيقول هو ده الصلاح لكن كان سيخرج من السجن إلى الشارع عبدا بدلا من أن يخرج من السجن إلى القصر أميرا وسيدا يوسف مش أنت اللي تحدد إيه هو الصالح يعني عايزني عايزني أغيب عقلي عايزني أستغبى نفسي عايزني أعمل روحي مش فاهم يا أخي أنا متدايق أنا متدايق يبقى أكيد مش صالح مين قال يا حبيبي إنك لأنك متدايق ما يبقاش صالح يعني يعني عجبك الجوازة اللي أنا فيها دي عجبك المرار اللي أنا فيه ده لا مش عاجبني طبعا بس في فرق إنك تكون سعيد أو غير سعيد متمرر أو فرحان وقصة تاني خالص إنه يكون ده هو الصالح أو الغير صالح السعادة أوافقك لما تقولي أنا مش سعيد أقف تعظيم سلام تقولي أنا مش مرتاح أقف تعظيم سلام بس السعادة والراحة والكلام ده كله ده هنجيله لما نتكلم عن مفهوم الراحة ده شيء وأنه هو ده الصالح ولا مش الصالح ده دا موضوع تاني خالص مين اللي يحدد مش أنا لكن الرب دعونا أحبائي في كل موقف في كل تجربة في كل ظرف صعب نقول اللي احنا حاسين بيه. قول أنا تعبت من مرضي. قول أنا كرهت مرضي. قول أنا موجوع من جواستي قول أنا مسحوق من شغلي. قول أنا حزين. عبر للرب عن ضيقة نفسك هذا حقك. بس اوعى تدي لنفسك الحق انك تقول ده الصالح وده مش الصالح. انتظر أن تأتي الكلمة من الخالق أن يفعل شيئاً ويقول عنه وراء الله ذلك أنه حسن، قبل ما يقول الله أن ده حسن ما تقولش أنت. أمين؟ وسيعمل الله ما هو صالح. اسمعني في ثلاث كلمات سينتج منتج صالح. وسيعمل عملية صالحة وسيجعلك في النهاية تؤدي وظيفتك فتصبح شخصاً صالحاً يعني يعطيك شيئاً صالحاً يطلع منتج صالح يعمله بطريقة صالحة وفي النهاية أنت هتبقى شخص صالح تحب تنهي حياتك فانكشنينج بتأدي وظيفتك وتنتج وتفعل ما خلقك الله لأجله ساعتها تبقى صالح علشان توصل لدي ويحقق الله غرضه منك هتعدي في حاجات من وجهة نظرك وحكمك نغير غير صالحة لكن أتمنى النهاردة أن احنا نغير رأينا حاول تراجع الكلام ده على قصة يسوع المسيح يسوع المسيح سيدي مضى في طريق الجلجسة ليختبر كل أنواع الألم وكل انواع شر البشر لكن في النهايه انتج الله عملا صالحا وجعل يسوع المسيح المصلوب هو السر علاج وشفاء كل هذه البشريه المعذبه الله صالح اسمه صالح رحمته صالحه اعماله صالحه كلمته صالحه كل ما هو الله هو صالح أمين تحبوه تحبوه طب خلاص أنا خلصت قبل ما نرنم وأكيد هنقوله أنت صالح عايز أقدم نصيحة صغيرة خالص أنا ما شفتوش ما شفتوش يعني كده رؤية عيان واضحة يعني بس عشرته وعايز اقول لك بناء على العشرة دي انه صالح وانه يتعاشر وانه تراستابل تقدر تثق فيه لو انت امنت انه هو يتوثق فيه حط ايدك في ايده وامشي معاه وما تسالش ما تقلبش ما تناقشش آه يعني أنت عايزني أثق ثقة عمية؟ أبدا أنا بكره كلمة ثقة عمية دي، ماحبش أبدا وربنا لا يدعونا إلى ثقة عمية، لكن أقدر أقول رصيد عندي من معاملات أنا واعي جيدا لها يكفيه ليجعلني أثق فيه. تقدر تقول الكلام ده عن نفسك؟ تقدر تقوله؟ تقدر تقوله يا تقدر تقوله يا بلبل؟ تقدر تقوله؟ كل مؤمن فيكم إذا ما قالش الكلمة دي يبقى في حاجة غلط، هقولها تاني. أنا أنا حاجات كتيرة مش فاهمها بس رصيده عندي يكفيه ليجعلني أثق فيه، وأنا واعي للي عمله معايا. إذا كنت بثق فيه ما تقيمهوش بناءً على معاملاته اللي أنت مش فاهمها. لما تبقى غير فاهم ما جوهره اسأل للصبح في أعماله ومعاملاته بس انت مليان باليقين انه هو صالح والكل اللي بيعمله صالح وامشي معاه وانت مغمض مطمئن انه صالح وان المنتج النهائي صالح جاء الى مرثى ومريم ايه اللي انت عملته ايه اللي انت عملته نبعت لك تجيش نسألك ما تردش ازاي تتأخر ازاي احنا مش فاهمين صح صح بس عندي سؤال انتواسقين انا بحبكم ولا لا او لا دي عارفين أنا عارفين انك بتحبين خلاص دام انتوا عارفين ان انا بحبكم اهدوا اخوتي لا افهم معظم معاملاته لكني دائما اثق فيه صلاحه واسير معه لا لأني أفهم كل ما يعمله معي لكن لأنه قدم أدلة كافية تؤكد أنه شخص صالح وجدير بالثقة لذا سأكمل عمري معه كطفل صغير يمسك بيد أبيه في مواقف يكون الأب واضحا فأبتهج أو أحزن لأنه في مرات كثيرة وضوحه يحزنني وفي مرات كثيرة لا أفهمه وعندما لا أفهمه سأزيد من قبضة يدي على يده لكي أطمئن أنه معي وعندما أطمئن أنه معي لن أعبأ كثيراً إن مضى بي في وسط الغموض إلى الألم أو إلى الراحة أنا مطمئن لأني في يد إله صالح خلونا نقف ونسبح هذا الاله ونعيد تصورنا لانفسنا وله ونحن امام هذه العباره راى الله كل ما عمله اذ هو حسن جدا يعكس به جوهره الصالح واعماله الصالحه واغراضه الصالحه هو صالح اعماله صالحه اغراضه صالحه أنت صالح
1: لكل أنت صالح وافكت ما رحمك الوردين وأمنتك سبت وما بتسول أعمالك تشهد لك واتقول يا ربي ملحش مسيل إلهنا عظيم إلهنا أمين وحافظ عهده سنين وسنين بيطعم شعبه برية ويطعمه We're بسبي to be ورب داود bit of a little bit of a ما <تصفيق> <عبيده حزن> <وحزن> دي الوردي وأمانتك وما بتزول عمالك تشهد لك وتقول We hope it'll help you. بما بمزيد
0: احسم معايا القضية دي قبل ما تسيب هذا الاجتماع الله يؤكد سبع مرات على صلاحه في أول صفحة في الكتاب الله بيؤكد على صلاحه بعدين بيسأل كل واحد فينا هل تثق في هل تثق في هل في مراره في قلبك من نحو الرب هل شككك العدو في صلاح الله ارجع لالهك هيا بنا نتوب عن هذه الخطيه هو بيحبك ومقدر المك استعد يسمع أسئلتك وحيرتك، لكن بيحزن لما بتشك في صلاحه اغفر خطياتي عندما جعلني كبريائي أظن أني أفهم ما هو صالح وما هو غير صالح أنا أصغر يا رب أصغر من أن أحدد ما هو الصلاح هذا هو عملك اغفر خطياتي علمني أشبع بيك علمني أفرح واكتفي بيك يوم الغيم والضباب أو يوم الشمس المشرقة عندما تعطيني أنت صالح وعندما تسمح أن يضيع مني أنت صالح أنت صالح أنت لست مصدر الأذى أنت لست مصدر الضيق أنت لست مصدر الشر الذي يصيبنا أنت صالح في وقت ظلمتي وأذيتي وألمي أستمسك بك أكثر أقترب منك أكثر أيها الصالح وأؤمن أنك في النهاية تجعل الأشياء طرا تعمل لخيري في النهاية ستسخر من كل حماقة البشر ومن كل شراسة مرض ومن كل أذية الشيطان ستجعل الكل مقهورا يعمل لخيري هذا وعدك لي أيها الصالح خبئني فيك خبئني فيك واغفر خطياتي واجعلني لا أرى غيرك أنت خيري سيدي لا شيء غيرك
1: لما صعب تتحدى قلبي هيصدق انك صالح هي هيصدق إنك صالح تهتف مع الجبال تهتف مع التلال يا ربنا اهتف مع الجبال اهتف مع الضمان صالحون يا ربنا لما الصعب تتحدى لما سعبتك حدا قلبي هيسد انك صالح سادة إنك صالح مع الغمان هاتف مع الضيان صالحون يا ربنا هاتف مع الغمان